0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, pues estamos aquí en este sábado edición especial para platicar con ustedes sobre el Salón de la Fama, la clase 2023, y como ustedes pudieron ver durante todo el día de hoy, toda la cobertura que hicieron ahí el buen Carlos García y también nuestro buen también amigo como siempre Daniel Velasco desde Canton, Ohio, les mandamos un saludo este enlace hasta allá, justamente en Tom Benson Hall of Fame Stadium, un saludo Charlie y Dani,
1: ¿cómo están? Buenas
2: tardes. Hola Gil, buenas tardes, eh, como siempre un gusto saludarte, eh, saludar por supuesto a Charlie que está haciendo su debut en los medios de comunicación, este, estaba un poco nervioso, pero bueno, ya parece que los nervios se fueron disipando conforme iba pasando el día, y pues al final de cuentas ya lo veías disfrutando como, como muchacho, como chamaco aquí en el Benson Stadium.
0: Oigan, pues Hola. platíquenos ustedes que están ahí, este, Carlos, eh, Dani, el estadio, cómo fue el ambiente Vi por ahí en las fotos Y quiero empezar con eso Que se veía el escenario Y estaba plagado de jerseys De los Miami Dolphins ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí um, El ambiente muy padre La verdad uh, Lo que le comentaba Dani eh, Mientras estábamos en el evento Es que se siente muy padre Que hay jerseys de todos colores entonces, normalmente cuando vas a un estadio, a un partido, lógicamente ves dos, tres colores de los equipos que, que están jugando, pero aquí al ser el salón de la fama ves jerseys de todos, todos, todos los, ah, de todos los equipos y eso estuvo muy padre, pero como comentas, sí muchos fans de los Dolphins, ¿cierto? Sí, este, muchos, muchos fans de los Dolphins, eh, también se dieron,
2: se dieron cita en muy buen número aficionados de los Jets, obviamente no tantos como los locales Browns, pero sí es muy ruidosos eh, digamos que, que, se, que se hacían sentir se hacían sentir, y algo que le comentaba yo a Charlie, es que a diferencia de lo que sucede en los partidos de cualquier deporte o sea, aquí existe mucho respeto por el ambiente que hay que al final de cuentas es una celebración para todos los integrantes de, de la familia del fútbol americano y, pues, sea como sea, eh, no escuchas a los aficionados de otros equipos, por ejemplo, en el caso de los Jets, cuando dicen Jets, 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 eh, normalmente en un partido o en cualquier otro sitio les contestan, soc, 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 ¿no? Pero bueno, aquí eso no sucedió, aquí la gente bastante, bastante respetuosa, y hablando justamente del, del respeto, algo que nos llamó poderosamente la atención eh, ocurrió en la mañana, en el desfile, eh, a diferencia de lo que sucede en otros lugares, aquí la gente tenía sus sillas, eh, tenía sus banquitos, cualquier cosa para sentarse, pero no había vallas que separaran eh, a la gente del recorrido como tal, entonces cuando no había carritos, la gente se metía tranquilamente y veía que venía el carrito, venía la gente, el desfile y les alojaban el espacio para que transitaran normalmente.
0: Oigan, precisamente el desfile, ¿cómo es ese evento? Eh? Que Porque, digo, yo cuando pude ir hace 10 años, la verdad, ni me paré en el desfile, pero es una tradición donde hay carros alegóricos, hay coches clásicos, coches deportivos, se suben ahí a los eh, entronizados, más los veteranos que regresan a eh, Canton, Ohio. No sé cómo es ese ambiente, y además ¿sí que también pasaron eh, coches
1: militares, incluso, ¿no? Y bandas de school y cosas así, ¿no? Es correcto Gil, todo lo que acabas de mencionar, ah, bandas, hay como, como globos, vimos un globo de Oscar de Plaza Sésamo, vimos a Nemo, ah, al principio hay un jugador de, de americano, entonces eso está muy padre, bandas como dices, pero el ambiente muy, no sé, muy local, muy, muy familiar, muy padre, ah, enfrente nosotros también una señora con su nieto, y al parecer venía toda la familia, Uh, nos saludaron, se sorprendieron que estábamos hablando español, le llamó la, la atención al, al, al niño, ya empezamos a hablar con él, el niño con su switch, esperando, esperando el desfile, pero la señora nos comentaba, no, pues yo, yo vengo todos los años, uh, y se siente muy familiar, como dice Dani, todos con sus sillas, todos preparados, este, muy, muy, muy padre, y aparte tuvimos la fortuna de donde estuvimos, el ambiente estaba de lujo, cada vez que pasaba alguna banda, le, le pedían a, la, a las chicas que, que se dieran las, las vueltas de carro, y cuando pasaban los globos, todos, spin, 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 para que el, el globo girara, muy, muy, muy padre, muy familiar, mucha energía.
0: Oye, Dani, ¿y qué coche fue el que más les llamó la atención? Digo, de los clásicos, o vi un camión de bomberos por ahí en sus fotos, ¿no? También, pero de hace 100 años.
2: Sí, fíjate que, digo, yo no soy demasiado conocedor de carros, pero lo que a mí sí me gustó mucho fue justamente la integración que hacen de, de estos modelos. Eh, así como hablabas del carro de bomberos, a mí uno que me, que me gustó mucho particularmente fue una ambulancia, creo que de 1920, algo así, que de hecho hasta la sirena era de manivela. Eh, y pues era algo curioso ver cómo la gente también eh, se sorprendía y le preguntaba al chofer de, de ese vehículo, este, a ver, haz, hazlo otra vez, este, y le decían, oh, no, pues que ya me voy a cansar, yo así todo el desfile, espérame un poquito.
0: Oye, de, de hecho creo que parte de lo de los coches clásicos tiene que ver un poco eh, con lo que justamente la primera reunión que se hizo en Canton en 1920 de los que formaron la NFL, eh, fue en una agencia de autos, entonces seguramente eso tiene que una relación directa por ahí, y bueno, sin duda alguna, creo que esto se ha vuelto una verdadera tradición, y por ahí vi a John Lynch en un Ferrari, en una foto de ustedes, dices, oye, pues eres el gerente de los 49ers, espérate tantito, ¿no? Y por cierto, Carlos, ¿tú a quién le vas? No me digas
1: que a los Jaguars también. No, vaqueros, claro que vaqueros sí. Y... Este, Dani, hasta el corazón, ¿no ves aquí tan... mi estrella tatuada en, en mi corazón?
0: Entonces, oye, ya, y ya hablando de la ceremonia Carlos, ¿qué, qué te, emocionó, te emocionó ver a Chuck Howley y a The Marcus Ware eh, a los dos ahí entrando al salón de la fama?
1: De hecho, aprovechando esa pregunta y volviendo al desfile Gil algo que a mí me sorprendió es en el desfile, ahí están los jugadores que al principio, antes de que empezara el desfile, yo le preguntaba a Dani, oye, van a estar los jugadores? Y dijo Dani, pues no creo y el primer jugador que de hecho fue el primero que vino, de Marcus Ware, en un carro a, a cinco metros de ti, saludando. Atrás viene su familia. Y todos los jugadores, los, los jugadores que ahora entraron al Salón de la Fama, vimos a Peyton Manning también este, en uno de los carros saludando. Yo muy emocionado de ver a los jugadores, emocionado por de Marcus Ware. Uh, claro, por, por ser vaquero pero sí yo, la verdad es que pues no había venido a un evento así
2: como, como el Salón de la
1: Fama y pues te repito, el ambiente muy padre y mucho la pues la emoción, yo le decía a Dani allá que empezó la ceremonia, allá atrás ven el, el, el escenario hay muchas sillas, no sé si ya las, ahorita las están quitando de hecho, pero en las, en las sillas ahí puro, o sea, Jerry Jones Roy Eggman Peyton Manning y yo le decía a Dani, wow, me impresionan pues, todas estas pues, estrellas de, del, del deporte de, del americano y pues eso me emocionó mucho, Gil, la verdad.
0: No, okay, qué bien, qué bien. Oye, Dani, eh, la pregunta es, ¿de, ¿de dónde había más fans en el estadio? ¿De qué, de qué, ¿A qué jugador vitorearon más? Supongo que a Joe Thomas, ¿no? Porque es de Cleveland, está muy cerca,
2: ¿no? Sí, la verdad es que el cierre... Fue espectacular porque fue justamente con Joe Thomas y obviamente eh, desde, desde que inició este evento o sea, se, se notaba que, que los Browns eran los que tenían más afición. Obviamente Cleveland está aquí a eh, una hora, hora y media cuando mucho y pues obviamente se dejaron venir pero con todo. Eh, pero sí, definitivamente quien se robó el show y el cierre y todo fue Joe Thomas no o sea, eh, simplemente cuando estaban presentando algunos de los números que él que él consiguió o sea, más de 10 mil snaps consecutivos a lo largo de toda su carrera habla de la constancia de la eh, preparación, de la mentalidad de, de lo buen compañero que era y también eh, la huella que dejó en la ciudad, porque eh, en verdad los aficionados se le entregaron con todo, se escuchó una auténtica perrera, eh, ladraba esta, este recinto.
0: Oigan, una pregunta, sé que o sea sé que el palco de prensa está justamente enfrente del otro lado del estadio y de la zona de prensa del, del escenario, pero... Eh, no sé a qué, a qué otros estrellas se, se podían ver por ahí eh, mi, mi pregunta va relacionada con los Dolphins porque Jimmy Johnson y Dan Marino nunca terminaron bien entonces eh, la cuestión es si estuvieron cerca si los vieron que se acercaron uno al otro porque además Marino le tocó jugar todavía con Zach Thomas ¿no? y se decía que Dan Marino iba a estar por ahí esa, esa duda me queda un poco eh, latente en este aspecto
1: durante el de hecho Zach Thomas fue el primero eh, fue el primerito y también ahí el ambiente empezó con todo ah, lógicamente dando su speech comentó a Dan Marino y había otra cámara que cuando cuando el jugador comentaba a alguien ah, de su familia o algún otro jugador pues los de las cámaras estaban ahí listos para tomarlo y entonces se vio que estaba ahí Dan Marino um, pero lo otro yo no lo yo no lo yo no vi ni, ninguna ahí como Rose, también este, pues es difícil con todo lo que está pasando ver esos detallitos, pero no sé si viste algo Dani. De hecho, ayer eh, pues, eh, en ningún momento se vio
2: que, que cruzaran palabra o que, o que pasaran cerca no este, y hoy eh, pues al, al menos a la distancia tampoco se percibió algo así digo al, al final de cuentas son profesionales, tienen que cumplir eh, son figuras de Hall of Fame los dos pero pero de ahí no pasa no o sea no se vio en, en ningún momento en ningún mal gesto de ninguno
0: ¿Y, y estaba por ahí Jason Taylor no no, no sé si fue
2: Jason Taylor uh, ¿Eh? no lo no lo no lo vi este ayer no sé si el día de hoy aquí estuviera eh, pero bueno puede ser ¿eh? puede ser que, que anduviera por ahí
0: Dani, ¿viste a Tony Bocelli finalmente o no? Lo vi de lejos, lo vi de
2: lejos, este, digo, pero, hey, Danny, pues sí.
1: ¿Cómo estás?
2: Estaba un poco lejos como para que me pudiera reconocer, pero sí sí alcancé a ver por ahí a, a, a Tony Bocelli, Este, Esperemos que esto sea el inicio de un eh, proceso de masificación de Jaguar dentro del, dentro del salón de la fama. Digo, Creo que el próximo debería ser Fred Taylor.
0: Debe ser. También Tom Coughlin, ¿eh? Puede ser, aunque quizá traciendo un poco más por los gigantes, por los campeonatos allá. Pero sin duda fue una gran labor lo que hizo él en Jacksonville, ¿no? Eh, oigan, ya, ya hablando de los discursos, ¿qué momento eh, fue más emocionante durante los discursos? ¿Qué, qué destacan ustedes, Dani, Carlos, ¿De algún jugador en específico o en general? ¿qué, ¿Qué fue lo que les llamó la atención concretamente de la ceremonia de hoy?
1: Um, como comentaba, yo creo que de mis favoritos fue el primero, el de Zach Thomas. No sé si por qué fue el primero, no sé si porque estaban aquí los Dolphins, los fans con todo. Uh, pero ese me gustó. Eh, probablemente porque es, es el primero, yo creo que es cuando la gente está más enganchada, está emocionada de que empieza el evento porque desafortunadamente como a la mitad del evento la gente pues ya está cansada, se paran, que huele al refresco, que huele al baño, entonces desafortunadamente los que están a la mitad, como que la gente está cansada, pero el primero, muy padre, aparte le comentaba igual a Dani, que o sea, la NFL, pues y de hecho aquí en Estados Unidos son expertos en hacer espectáculos, entonces pues primero estaba un, un, un poeta que daba como un, medio un discurso de cada jugador, que ese, la verdad, como que al final ya cansó mucho. Porque y aparte era medio rapeado. Sí, estaba terrible, la verdad, pero después pasaba, ¿cómo se llama el comentarista, el este, famoso? Chris, Chris Berman. Sí, Chris Berman. Chris Berman comentaba un poquito más de las estadísticas, ponía un poquito más el ambiente, y después el video, típico video de los highlights, como que con la música... A cada video era con, un, con una persona importante de ese jugador, por ejemplo de Marcus Ware Jerry Jones fue el que como que comentó ¿no? uh, de la carrera de The Marcus Ware de Joe Thomas uh, fue su esposa, pero y después del video pues ya entra el jugador uh, junto con esta persona que estaba aquí también en, en el escenario abrían, estaban tapadas con una tela las, las estatuas pues la abren y pues el discurso y durante el discurso yo sospecho que lo tiene que aprobar la NFL, o la NFL ya lo leyó, porque inclusive tenían highlights de, de a veces empezaban a hablar de alguna persona y alguna foto de este, del jugador con su familia, con sus hijos. Pero repito, uh, volviendo a la pregunta original, creo que a mí mi favorito fue Zach Thomas, por ser el primero, todo el, el enganche de la gente, estuvo muy, muy padre, muy, muy emotivo, muy inspirador.
0: Y tu, bueno, habló, creo que de Junior Seau, ¿no? Que alguna vez jugó en Miami, y pues creo que eso le pega a mucha gente, ¿no? Por lo que ha ocurrido con el CTE, etcétera, ¿no? Y obviamente, eh, Zach Thomas era un jugador brutal. Jugó su último año en los Cowboys, ¿eh, Carlos? No
1: sé si te acuerdas de él ahí. No, todavía no era tan fan en esos momentos, pero también, de hecho, ahorita que lo mencionas, es muy padre, porque pues también cuando ponen ponían después del video su foto, pues venían los logos de todos los equipos en los que jugó ese, ese jugador. Sí.
0: Cierto. Entonces, Dani, ¿tú con qué te quedas? En ¿Lo más importante que, o sea, algo que te haya gustado, impactado? Porque, bueno, ahorita te platico, pero no sé, ¿qué, qué, te, qué te llamó la atención hoy?
2: Mira, yo me, yo me quedo eh, con algo que le comentaba a Charlie durante el discurso de varios jugadores encontré un común denominador muchos te hablan de que su entorno durante la infancia era complicado que estaban rodeados de violencia doméstica, de pandillas de drogas, de vicios y uno se queda pensando es que no tenían otra más que enfocarse en la escuela o en el deporte para salir adelante y muchas veces teniendo eh, un entorno tan complicado, tan viciado, eh, tan contaminado socialmente hablando, es muy fácil que este te termine absorbiendo. Sin embargo, pues ellos tuvieron las herramientas y los méritos necesarios como para salir de ello y no solo cambiar su vida, sino eh, hacerlo de una manera tal que hoy puedan inspirar a otros eh, a través de, eh, de ingresar a, al Salón de la Fama.
0: Sí, sin, sin duda, ¿eh? y, y hay historias desgarradoras, y justo lo que te iba a comentar es eso, de que cada año vemos en el Salón de la Fama, pues es un festejo al fútbol, es un festejo a las grandes carreras, pero de repente entra una melancolía y al mismo tiempo eh, mensajes de motivación para la gente, y es donde dices, vale la pena el fútbol americano, y no solo por ser fútbol americano, sino otros deportes, porque ves gente así que de repente dices, Viene de un barrio bajo en Georgia, Shannon Sharp, donde vivía con su abuelita. Y decía en su speech hace 10 años, no sé cuándo entró él, eh, que de repente en las, cuando yo vivía, yo vivía más adentro que afuera. Y lo primero que hizo con su primer salario fue comprarle una casa a su abuelita. ¿no? Entonces ese tipo de discursos como que si no empatizas con estas personas y no ves su trayectoria de repente hasta las lágrimas se te pueden salir, ¿eh? o sea, es algo conmovedor, pues, no sé si algo hoy fue así, desgraciadamente hoy creo que faltaron tres, fueron tres los que no pudieron estar, eh, Correcto. Don Corriel ya falleció, eh, Ken Riley ya falleció, y Chuck Howley creo que está muy enfermo, entonces no sé si los hijos o la familia dio algún mensaje especial o grabó algo Chuck Howley, eh, algo, algo de ellos que no estuvieron presentes,
1: pues, tristemente, Gil, en, en, en mi opinión, o lo que yo vi es, pues, al, al no estar el, el, el jugador aquí, um, pues, eso le quita un poquito de, uh, de emotividad. Uh, por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas y cuando ganó Heath Ledger el, el, el Oscar a Mejor actor de Reparto, lo recibió su familia y es, fue emotivo, pero, pues, le quita un poquito el, el punch. Um, pero muy padre. De hecho, de uno de ellos fue su hija, uh, de otro fue su, su hijo. Um, y como mencionas, yo describiría mucho el evento como un evento emotivo, inspirador. O sea, no es un, no es un evento como, como de esa adrenalina o de... Inclusive, pues, lo que menciona Dani de que pues, todos son muy respetuosos. Es, es un evento muy emo, eh, emotivo y eso está... Es un evento diferente y se disfruta mucho.
0: Sí. ¿Con quién se te salieron las lagrimitas, Dani? Dinos, dinos.
2: <risa> pues, no que se me salieran las lagrimitas, pero a mí sí me gustó mucho, eh, más que el discurso, la presentación que le hizo Tiki Barber a, a, a su hermano, a Ronde Barber, porque, pues, de alguna manera, es no solo el reconocimiento a su hermano, sino el saber que su apellido, que su familia, eh, tiene un legado importante, que si bien a lo mejor a él sus números no le van a dar para estar en este recinto, eh, de alguna manera tiene esa, esa representación en su hermano, y, e, e incluso él decía eh, durante el video de presentación que uno de los momentos más emotivos para él ni siquiera fue estando dentro del terreno de juego, sino fue ver justamente a su hermano, a, a de Barber, eh, prácticamente sentenciar el partido eh, de campeonato de la NFC con el cual los, los bucaneros van al Super Bowl, eh, porque estaba en la zona roja, eh, las Águilas de Filadelfia, y Ron de Barber consigue una intercepción que la regresa eh, más de 90 yardas hasta touchdown. Entonces, con eso fue el, el acaboce total para, para las águilas, y pues eh, eh, lo que determinó que los, que los bucaneros llegaran al Super Bowl en donde a, al final aplastaron a los Raiders.
1: Ese y, momento fue emotivo porque Ah, justamente en este caso su hermano fue el que dio como la presentación y aparte dice que en ese momento sí. ah, el jugador empezó a señalar su jersey atrás así como como vean y, y mí lo, mío, que, mío. Lo, lo que menciona el hermano es ese momento fue muy especial para toda la familia porque él estaba diciendo recuerden quién soy y recuerden como porque van a recordar este nombre algún día, estuvo muy muy padre ese, ese discurso esa presentación de,
0: de, de hecho, cuando presentan el busto, a lo mejor ustedes estaban del otro lado, pero eh, llegan y le, le, develan de el busto, este Tiki y Rondé, y le hace así como que al busto Rondé. Sí. Y, y luego a sí, él y le digo, no, espérate, yo no, que no sé qué, pero es que son gemelos. Entonces, sí. prácticamente los dos están en el
2: salón de la fama, ¿no?
1: Oye, y ahí me llamó mucho, a mí me llamó mucho la atención porque luego uno puede pensar que hay rivalidad entre los hermanos o tal vez como que hay celos o envidia y padrísimo que el hermano haya sido el que lo presentó y, y el develar la, la estatua juntos fue, fue un momento muy, muy, muy padre muy um, como un, un momento muy honesto y como muy sincero también del hermano y compartiendo la, la felicidad con, pues, con su gemelo
0: de acuerdo Oigan, ayer en la noche en la cena, sé que no había acceso a medios, pero ¿qué podemos destacar de ese momento? Si, si por ahí pudieron ver algo, Dani, no sé, eh, leímos por ahí tu, tu nota que está en pausa de los dos minutos.com y lo que se vivió en el ambiente que fue en el Civic Center de Canto,
2: ¿no? Así es, este, oye, eh, yo me quedo con la envidia que sentí porque eh, sale a hablar el, el chef Tony Biggs un chef reconocido y de hecho certificado eh, por el sello Angus, que, que bueno, evidentemente cuando hablamos de ese, de ese sello, de esa calidad, pues uno se remite automáticamente a los cortes, a las, a las carnes, oye y te empieza a hablar de que los invitados están comiendo un filete de cerdo bañado en una salsa de vino tinto, este, y luego te pones a pensar, son más de 1500 invitados, 1400 invitados. Haces la, la suma. ¿Cuánto te cuesta eso en un restaurante? Ya no digas eh, super nice, en uno eh, medianamente accesible. Eh, es una cena que te cuesta 200 dólares por persona. Y, y dices, oye, pues, ¿cuánto se gastaron en esto? Y nada más estamos hablando de la cena. Eh, después, eh, el grupo que amenizaba. Eh, la cena, el ambiente, eh, era, un grupo, era un grupo de cuerdas y de pronto empiezas a escuchar algunas melodías eh, un tanto diferentes, no al menos en cuanto al ritmo, en cuanto a, en cuanto a la forma en como uno está acostumbrado eh, y es que eh, justamente en la columna yo comentaba que una de las melodías que estaban interpretando mientras los, los comensales estaban cenando era eh, En un Mountain High in de Marvin Gaye y, eh, y ay, se me fue el nombre de, de la chica esta Timmy ¿no
0: era Diana Ross o Donna Sommer alguna de ellas?
2: no me acuerdo ahorita de, de ella pero a, al final eh, pues yo esa, esa canción la tengo muy identificada por la película de Remember the Titans pero escucharla eh, en violín, escucharla eh, en, en un contrabajo, o sea, es algo completamente diferente, y, y le da un toque especial a, a lo que se vive ahí.
0: Sí, de acuerdo, y es que esa fiesta es de lujo, es una cena de lujo, donde les entregan los sacos dorados, Hoy eh, ya llegan con sus sacos, hoy se devela el gusto, hacen su speech, y ya de aquí en adelante ya son veteranos del Salón de la Fama, digamos, ¿no? 371 miembros de no sé cuántos miles de jugadores han pasado por la NFL de los últimos 103 años, así de que pues los que están ahí son muy privilegiados. Y pues, eh, mira, nos comenta por acá, Eduardo Rodríguez nos pregunta, saludos a Vol, a Vol Nation México, dice, comenten cuando Zach Thomas habla de Junior Seau y el momento de Don Corriel, Volta Top,
2: pues sí, mira, en el caso de, de Zach Thomas, eh, pues sí, justamente empieza a hacer mención de todos, o de, de los compañeros que a él lo marcaron más, obviamente eh, lo agradecido que está con Jimmy Johnson por haberlo seleccionado en la quinta ronda, eh, pero sí, eh, al final de su discurso hace una mención especial, muy sentida y, y muy sincera a Junior Seau en donde pues prácticamente menciona que el nivel de, de excelencia, el nivel de competitividad que él tenía, fue algo que lo motivó y lo inspiró a ser mejor cada día, y que de alguna manera el hecho de, de saber que ahora él ya va a estar junto a Junior Seattle por siempre, pues lo, lo llena mucho de satisfacción.
0: Y Don Corriel fue su hija, ¿no? Mandy Corriel, quien recibió todo, ¿no?
2: Sí, así es. Así es. Fue la hija y bueno, mencionó evidentemente lo importante que fue la contribución de Don Corriel para transformar de alguna manera eh, al equipo de los Chargers.
0: Y sin duda un equipo tradicional. Loki del Rivera, abrazo, él es un oso de Chicago. ¿Había gente de los osos?
2: Yo no vi a nadie de los osos. Eh, bueno, yo vi algunos por ahí, eh, sobre todo el jueves, el jueves había todavía más representación de, de equipos, hoy sí, aunque había de, de muchos jerseys, sí estaban como más concentrados en los, en los que estaban presentes para la ceremonia de hoy, el jueves sí, sí, este, algunos de los jerseys.
0: Pues este, no sé de qué tanta gente hay, porque supongo que van ahorita al shopping, supongo que van al, bueno, al museo fueron ayer, ¿no?
2: Eh, nos tenemos que dar otra vuelta, porque eh, la verdad es que eh, ayer eh, fue un día un poquito carreteado, y aunque eh, pudimos
1: ir, no fue con la paciencia que hubiéramos querido. La gente, Gil, um, pues yo creo que estaba como a la mitad, las gradas, más o menos, más o menos. de gente, y repito... Al principio mucha gente, a la mitad, a veces hasta se veía medio vacío aquí. Que la gente sepa. Inclusive me, me llamó la atención en el escenario, ¿eh? inclusive las personas que están en el escenario, había momentos que se veía la mitad o menos de, de, de gente ahí. Este, si es un evento largo, entonces a veces sí se veía un poco, poco vacío aquí el estadio.
0: Pues bueno, y, y finalmente la experiencia de ustedes esta semana, este fin de semana... Desde el jueves hasta hoy, que con esto ya terminó oficialmente los eventos de la, del Salón de la Fama de este año, corresponde a este año, eh, ¿qué, ¿qué les deja, a este, Dani, tú llegaste todavía días antes, pero eh, ¿qué les deja toda esta experiencia personal, periodística, de fútbol y hasta como fan se vale? Eh? O sea, no, 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 no hay problema. Eh,
2: bueno, mira, en mi caso yo te puedo decir que es una experiencia completamente diferente a lo que había experimentado en el Super Bowl. Eh, eso sí es algo completamente más relajado pero al mismo tiempo creo que por lo mismo de que es un ambiente mucho más laxo eh, de pronto hay, hay, hay algunas cuestiones eh, como que sentí que le faltó un poco de organización a la, a la liga, ¿no? Y mira que hablar de que le falta algunos detallitos a la NFL pues es eh, buscarle tres pies al gato ¿no? pero pero realmente en términos generales es un evento eh, totalmente para los fans totalmente para eh, saborear el ambiente de la NFL ya de cara a la temporada regular y pues obviamente para reconocer la grandeza de los históricos e inspirar a las nuevas generaciones y bueno ya eh, en lo demás pues ahora sí que Charlie, que te cuente su, su experiencia,
1: ¿no? Porque creo que aquí la voz cantante la tiene que llevar él. Ah, la verdad, la verdad, Gil, un evento muy padre. Uh, te voy a ser sincero, no sabía qué esperar. Um, pero empezando pues hoy en la mañana con el, con el desfile, el desfile muy padre, la energía muy alta. Uh, y el evento aquí me gustó mucho. Uh, muy emotivo pues escuchar las carreras de todos estos, de todos estos jugadores uh, durante sus discursos, ver a la familia es algo muy muy es algo que se disfruta mucho um, y yo te puedo decir esto, eh, lo mencioné como tres veces hoy pero la verdad es que me gustaría venir cuando Tom Brady, cuando Tom Brady lo pongan en el, hall, en el Hall of Fame yo sospecho que este lugar va a estar lleno porque le digo a Dani que pues Tom Brady o lo odias o lo amas, pero yo creo que la mayoría ya terminamos amándolo por, por ser, o sea, un coreback un pues, el mejor, en mi opinión. Entonces, sí me dan ganas de venir. Uh, y también comentábamos algo hoy, si te das cuenta, la mayoría fueron, si no es que todos defensivos y tenemos el coach, pero hoy fueron puros defensivos. Y pues estábamos comentando, oye, pues se vienen buenas olas de Hall of Fame para corebacks se viene Drew Brees, estábamos hablando de Rodney Berger, pues Tom Brady lógicamente, y pues Rogers pues yo sospecho que también se va a, a pues ya va a dejar el fútbol pronto, entonces, yo creo que los próximos años se van a, estar, se van a poner buenos, yo la verdad tengo ganas de regresar los próximos años, uh, yo vivo aquí a, acá en Columbus, a dos horas de aquí, eh, pero sí es un evento que se disfruta y sí, yo sí tengo ganas de, de regresar y porque también aprendes mucho, de la, repito, de las carreras de todos, de, estos, de todos estos jugadores, y muy, muy, muy padre, muy, muy padre evento, la verdad, lo disfruté mucho. Entonces, ¿eres todo un bocai Yo no, claro que no, pero ¿sabes qué? Tom, Tom Brady se ganó mi respeto. Yo era de esos que como que no, pero hasta me chocaba digo, verlo porque siempre ganaba, pero pues la verdad es que, pues en mi opinión sí es el GOAT, entonces... Es que, mucho, mucho y, respeto a Tom Brady. De,
0: de acuerdo, pero ahí en Columbus pues está Ohio State y son los Buckeyes, ¿no?
1: Ah, los Buckeyes, sí, 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 tengo mi, tengo mi playera de Ohio State y todo, no he tenido oportunidad de ir a verlos, pero, pero sí, sí me pongo mi playera y cuando voy a visitar aquí al cuñado en, en Michigan, pues a veces me pongo mi playera para que sepan quién, quiénes son los, los buenos, los Bocais, y no los, los Wolverines.
2: Yo me vine con esta con esta playera amarilla y no vayan a creer que es por le voy a la América ni mucho menos, Dios me libre este, pero pues alguien tiene que sacar la cara por Michigan y por Miss Wolverine de casi toda la vida ¿verdad?
0: Oye, ¿juegan este año Ohio State-Michigan?
2: Claro, eh, juegan todos los años de hecho juegan el fin de semana posterior a a Thanksgiving, entonces ¿En es, el, ¿En ¿En es el jueves juegan los Lions, el viernes es el Black el Friday y el sábado juegan los Bocais contra los contra los Wolverines en Dan
0: ¿Y qué, 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 van a apostar?
2: Buena pregunta, es, es una buena pregunta, este ya, ya lo ya lo veremos, ya lo veremos, pero una cenita mínimo yo creo sí.
0: Oigan, eh, a, a ver si acred nos acreditamos para ese juego, Dani, ¿no?
2: Si es Oye, estaría, estaría genial porque la verdad hemos estado buscando la posibilidad de ir y, y o sea, los Lions salen en 100 dólares y los, los Wolverines salen en 400, los más baratos eh, para ese partido. Entonces, este, pues,
1: la rivalidad aquí entre Boca y Wolverines se, se, se siente, se, se huele, se vive. En cualquier momento, estás en Ohio y alguien menciona
2: a Wolverine y luego luego... Uh, uh.
1: Es, es una rivalidad bastante interesante. Está, está padre esa enojado, rivalidad. ¿eh? ¿Tú si sí estás en Ohio? Yo estoy en Ohio, sí. <risa> no, pero <risa> no estoy en Ohio. Estoy, enojado? No estoy enojado. <risa> ah, bueno. No, pues, no sé. Algo más
0: que quieran agregar para cerrar este enlace o no sé si, si tengan tiempo pero yo supongo que tienen hambre quieren ir al museo <risa> Eh, a lo mejor conocer las dos cuadras que es Canton, pero bueno.
2: Pues mira, lo que te podemos decir es que acá, hacia este lado, hay una cervecería, y aparte ya está empezando a leer la carnita, este, y, y la verdad también ya acá nos están viendo eh, los empleados de aquí del, del, del estadio, con cara de, pues ya llegan qué hora los muchachos, van, ya, ya
1: espantan.
0: Pues muchísimas gracias, una gran cobertura como siempre. Dani, Carlos, bienvenido al, a la familia de pausa de los dos minutos.
1: <risa> gracias sí. ti.
0: Gonzalo en Columbus para Ohio State. Y a lo mejor te mandamos a Cincinnati, ¿no? ¿No está tan lejos?
1: No, a dos horas. Yo yo Columbus está básicamente a la mitad. Estoy a dos horas de Cleveland y estoy a dos horas de, de los Bengals.
0: De Igual Cincinnati. un día que tú nos digas, este, te, lanzamos, te mandamos a, a ver a los Bengals, ¿cómo ves?
1: Muchas gracias, Gil, aquí, cuando gusten,
0: y yo encantado. Pues excelente, y otro corresponsal más, él en Ohio, de buen humor, <risa> y en América, como siempre, <risa> buen Dani, muchísimas gracias, ¿algo para concluir ya? ¿Nos vamos a echar carnita? Pues
2: yo creo, yo creo que, que sí, ya es justo y necesario, porque... Este, nos dieron, ¿qué, qué nos dieron? Una... Nos
1: dieron como un sándwich, ah, una ensaladita, una, unas galletitas, galletitas? estuvo, estuvo oh, menos, bien. pero eso
2: fue como a las 11 de la mañana, entonces acá ya son casi las 5 de la tarde, entonces como que ya, eh, ya, ya hay que matar la, la, la solitaria. ¿eh?
0: No se quejen, ¿eh? porque los pumas dan unos tacos de canasta,
1: ¿eh? cuando vamos a los juegos de <risa> los ¿Eh, ah, sí, mucho, mucho oye, te comento, a mí me gustaría cerrar con muy parecido a Joe, a Joe Thomas cómo cerró su discurso y el evento de hoy, al final pues agradeció a Dios, agarre, agradeció a su equipo, a, a los Browns pero me llamó la atención que agradeció a este deporte y dijo que este era el mejor deporte. La verdad, el americano es un deporte que yo disfruto muchísimo. Y pues, muchas gracias que nos mandaron por acá. Y, y pues, hay que seguir disfrutando el, el americano. También emocionados de que ya va a empezar la temporada. Y pues, a disfrutar y pues, a esperar a que los vaqueros van a llegar al Super Bowl. Así que, si nos mandan también a, a ir al Super Bowl en Las Vegas para ver a los vaqueros contra los jaguares, estaría bueno. Era, de, los, de los Jaguars lo creo, no sé, no sé tanto
2: de los Cowboys, pero, perdón, pero bueno
1: pero ahora... aquí le ves más posibilidad a los vaqueros o a los Jaguars
0: Ay, híjole es que los vaqueros son los vaqueros y siempre se quedan en la orilla <risa> este, yo, yo creo que Jaguars es un equipo que viene creciendo, esperemos que lo, verlos pronto en el Super Bowl, la lógica indicaría que Dallas está más armado ahorita pero si es Dallas siempre. Sí, ves espera, cara, ves espera, mira, a lo mejor
2: está más, está más armado pero está dark, está dark. entonces, pues mira, ahora vas a decir que tus jets de
1: toda la vida, no, 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 no.
0: por dios, Dani, Ay, compórtate, dios.
1: Oh. oye, el ambiente, los jets traían un ambientazo hoy, ¿eh? la verdad, muy, muy, muy padre,
0: sí, de acuerdo, arman buena, buena pachanga siempre donde se paran estos jets,
1: hoy, le oye, decía este... Dani que, con, con todo respeto Gil, pero pues los pobres tienen tanta tanta energía acumulada de que ni a los playoffs que pues, la vienen a sacar aquí al Salón de la Fama <risa> tuvieron dos eh? <risa> dos integrantes ¿Eh? hoy, ¿Sí?
0: Revis y Joe Cleco que ¿Sí? yo no sé si es bueno o es malo decirlo pero vi jugar a los dos entonces ya a lo mejor estoy muy viejo pero, pero Joe Cleco era un jugadorazo no la verdad y nos causaba muchos problemas a los Dolphins junto con Mark Gastino y Darrell Revis, pues creo que su mejor época sí fue en los Jets, pero ganó un Super Bowl con los Pats, pero, en fin. Eh,
1: cuando, cuando Revis mencionó a los Patriotas, escucharon un poquito el... Uh, pues sí. Y luego, luego Revis dijo, sí, lo sé, lo sé. Pero se enfocó en su carrera en, en los Jets.
0: Oye, Charlie, ve guardando tus domingos de aquí hasta Navidad, incluso tu aguinaldo, porque está <ríe> en Miami, eh, el 24.
2: Entonces... Pues, lo que ¿Qué, van a,
1: ¿Qué van a apostar Gil?
0: Exacto, lo que juntes ahí me dices y ya, para ver <risa> qué, qué, qué le echamos de por medio. Va, me late Gil Órale. fírmamelo Gil <risa> Pues muchísimas gracias un abrazo a los dos, gran cobertura y buen viaje de regreso ambos y pues vámonos ¿no?
2: Muchas gracias, gracias, Gil. gracias saludos Gil, pues, a todos Ahí nos estamos viendo.
0: Gracias y pues diviértanse y pues ahí esperamos también al rato, más noche o mañana, o cuando tengan tiempo sus notas de color y todo esto para subir al sitio web
2: Órale, ¿no? No, pues,
0: dale, cuídense Hasta luego, gracias, dale bye, nuestros enviados allá en Canton, el buen Carlos García y Daniel Velasco, como siempre muchísimas gracias, y pues ya para cerrar nada más les vamos a repasar los jugadores que entraron hoy al Salón de la Fama empezando por Zac Tomás. Déjenme quitar el gráfico porque ya salieron de, 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 de la, del cuadro. Y pues ahí está. Zach Thomas, linebacker de los Dolphins y de los Dallas Cowboys. Luego entró el head coach de los eh, Chargers en sus mejores épocas. Eh, los años finales de los 70s, principios de los 80s. Y antes estuvo en los Cardenales de San Luis, ahora de Arizona. Pero él le tocó buenas épocas ahí con Jim Hart y ese equipo de los Cardenales. Eh, otro de los Bengals eh, finalmente están siendo reconocidos Ken Riley, un gran corner de los, me parece que dijeron dijimos en la semana que el quinto el, eh, el quinto mejor en intercepciones de todos los tiempos finalmente se le hace justicia eh, entrando al salón de la fama lamentablemente pues él ya falleció pero bueno, uno de los grandes esquineros y grandes jugadores de este equipo de los eh, de los Cincinnati Bengals eh, Chuck Howley, también otro de los que se habían tardado mucho en entrar al Salón de la Fama, linebacker, entró como senior uh, de, de la generación senior o de la eh, representación senior de los jugadores del Salón de la Fama, empezó en Chicago, pero sus mejores años fueron con los Dallas Cowboys, 60s y principios de los setentas, MVP del Super Bowl 5, el único en la historia que ha sido MVP de un equipo perdedor, eh, ganó Baltimore los Colts 16-13 ese ese Super Bowl al equipo de Dallas en el Orange Bowl de Miami y después hubo otro gran número 54 en los Cowboys, Randy White ¿no? que también fue MVP de un Super Bowl eh, co-MVP junto con Harvey Martin pero bueno, ahí está ese número que se está volviendo legendario en el equipo de los Cowboys eh, Darrell Revis, Darrell Revis, perdón Island Revis, eh, la Isla Revis porque él aislaba completamente a sus receptores eh, llegó a los Jets que fue su principal equipo, pasó por Tampa, por los Pats por los Chiefs, también jugó ahí, con los Pats llegó a un Super Bowl, pero lo perdió, si no no lo ganó, fue el 49, Super Bowl 49, y eh, cerró su carrera otra vez con los Jets, del 7 al 17 fue de sus épocas como, como jugador, un gran, gran esquinero, eh, la verdad mere, merecido reconocimiento para este esquinero de los Jets de Nueva York. Eh, de Marcus Ware, este jugador que pues prácticamente... Linebacker externo, Edge, lo podríamos llamar a la defensiva, depende, normalmente él jugó como linebacker externo según las defensivas en las que estuvo, su carrera, la parte fuerte estuvo con los Dallas Cowboys, aunque terminó con los Broncos de Denver, cuando estuvo con los Broncos, pues él fue campeón del Super Bowl 50, era el, el otro lado de Von Miller, era Von Miller y de Marcus Ware, quizá de las parejas más eh, intimidantes eh, más, eh, que más capturas podían lograr eh, con los broncos de Denver en ese Super Bowl estuvieron presionando constantemente a Cam Newton que había tenido un temporadón en esa, en esa 2015 él jugó del 5 al 16, así de que pues muy, muy merecido también esta eh, entronización de su parte eh, tenemos por acá, ya mencionábamos hace rato a Ronde Barber, uno de los gemelos Barber Esquinero con los bucaneros de Tampa Bay toda su carrera, del 97 al 2012. Eh, pues ya mencionó Dani justamente la jugada que los lleva al Super Bowl y posteriormente del Super Bowl 37 son campeones a la palear a los Raiders. Ahí está Ronde Barber. Tiene acento en la E. Ahí no lo pusimos, pero Ronde así se pronuncia. Ronde Barber. Eh, déjenme ver, por acá tenemos a Joe Cleco. Joe Cleco, el tackle... Eh, defensivo, también entra como los seniors, eh, fue, fue, una, eh, fue una generación especial porque entraron nueve, el límite eran ocho, entonces este, este año fue edición especial digamos por parte del Salón de la Fama y Joe Cleco, entraron dos seniors y entró un contribuyente que el contribuyente fue el head coach Don Correll entonces Joe Cleco ahí está como senior de los Jets de Nueva York y jugó con los Colts, su hijo a lo mejor las generaciones más jóvenes se acordarán Dan Cleco estuvo con los Colts, jugó con los Pats y no recuerdo si también pasó por los Jets, pero Joe Cleco, eh, parte del New York Sack Exchange, ¿no? Ahí está este gran jugador. Y no sé, si, déjenme de, de ver, Ken Riley también entró como senior. Entonces fueron tres seniors. Fue Chuck Howley, Ken Riley y Joe Cleco. Ahí es donde estuvo la, la diferencia. Y finalmente, bueno, pues para los Dolphins de corazón de toda la vida, pues ahí está Zach Thomas, muy merecido. Eh, muy retrasada su entrada al Salón de la Fama eh, quizá el perfil, quizá que los Dolphins con él nunca pudieron llegar a una final de conferencia ni mucho menos un Super Bowl los números, la, la época, la calidad incluso hasta mejor en algunos aspectos era contemporáneo de Ray Lewis y de Brian Urlacher quienes entraron de inmediato Ray Lewis se puede entender porque era más popular, era más parlanchín eh, pero en realidad si vemos los números de Zach Thomas hasta muchos son mejores que Ray Lewis si lo comparamos con Brian Urlacher jugó también un Super Bowl que lo perdió con los Colts eh, son mejores los de Zach Thomas y mismo Brian Urlacher dijo Zach Thomas merece estar y si se acuerdan Kevin Maway un centro con muchos años con los Jets dijo que el jugador que más problemas le causaba cuando los enfrentaban era precisamente Zach Thomas que jugó Casi toda su carrera en los Dolphins. El último año estuvo con los Cowboys, ya usando el número 55, e intentó su último un año después eh, un training camp con los Chiefs, pero no fue que finalmente decidió retirarse. Pues ahí está la semana, la semana del Salón de la Fama y con esto ya le damos comienzo a la temporada 2023 de la NFL. El jueves el partido, vimos el triunfo viniendo de atrás por parte de los Browns, 21-16 sobre los Jets de Nueva York sin Deshaun Watson los Browns, sin Aaron Rodgers los Jets, pero vimos a este chico Dorian Tom, eh, Thompson Robinson eh, dar un partidazo, un bloqueadón que puso para un touchdown y un pase bonito, otro de anotación. Los Browns, un equipo muy parecido a los Jets. Vamos a ver cuál de estos dos equipos eh, termina yendo a la postemporada. Quizá los dos. Se espera de los Jets que puedan estar peleando el boleto al Super Bowl. Pero bueno, ahí está toda la cobertura desde Canton, Ohio, con el buen Daniel Velasco, Carlos García... Eh, pues, le vamos a leer comentarios acá hay algunos otros comentarios, ya para terminar la, la transmisión déjame ver, por acá está Ismael Leal, dice, buenas tardes saludos amigos de Pausa, como siempre buen trabajo, gracias Ismael, un saludo dice Ismael Leal, no soy fan de los Dolphins, pero reconozco que la trayectoria del señor Zach Thomas sí, fue, fue tremendo María Richard Villarreal, dicen que los comentaristas deben de ser parciales, como que Dios lo libre de ser de la no, bueno, pues, son comentarios a pie de página. Pero aquí hablamos de americano, no de soccer. Entonces, y, y mira, María, normalmente así debe ser. Así debe ser. Cuando tú haces un análisis, tienes que ser objetivo, no meterte en rollos de que por qué es mi equipo o no. Y, y te lo puedo decir en primera persona y te lo puedo decir de Dani. Dani le va a los jaguares de Jacksonville y es de los más críticos de los jaguares de Jacksonville. Eh, tenemos gente de los cowboys y son muy críticos de los cowboys. Eh, en Miami a mí dicen que, que si odio a mi corevaca, catúa. o sea, ese tipo de comentarios nos hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque somos muy, eh, eh, pues, de alguna forma eh, críticos, ¿no? En ese aspecto contra nuestros equipos, pero cuando hablamos de toda la liga tratamos de mantener, mantener eh, pues, esa, esa idea de ser, de analizar el deporte, ¿no? Eh, como un jugador, quitar colores, quitar jersey, quitar logos y decir, este jugador es así por esto, esto, esto y esto, y no nos metemos en la vida privada de nadie, la mencionamos a veces cuando tiene que hacerse, pero eh, a final de cuentas son historias de vida de cada uno, y digo, del América, pues, digo, es muy sano odiar a la América, ¿no?, porque no, no dicen ellos mismos, ódiame más, ¿no?, entonces, pues, digo, por ahí está, pero bueno, ese tema lo dejamos para la ronda deportiva y la ronda futbolera específicamente, ya con el buen Enrique Villarreal y todo su equipo de trabajo, pero este, todos tenemos un favorito, todos. Eh, eh, mira, Antonio de Valdés le va a los Raiders, Enrique Burak le va a los Cowboys, eh, Pepe Segarra le va a los Jets, y había una época que no podían decir a quién le iban. Eh, Fernando Bonrosum y su hijo le iban a los Steelers de Hueso Colorado, eh, Jorge Berry le iba, no sé si a los Raiders, pero trabajó para los Raiders. Eh, ¿Quién más? Déjenme ver. Pepe Espinosa, creo que era cowboy de toda la vida. Eh, en fin, y po podemos decir que ahí es bien, está repleto de cowboys, ¿no? este Ciro Procuna, Pablo, Pablo Viruega, eh, Javier Trejo Garay. Eh, en fin, y ellos tratan de ser lo más objetivos con los otros 31 equipos. Y la chamba como medio nos obliga analizar a todos los equipos por igual no solamente a un equipo, o sea y, y no voy a hablar bien de Miami, si, si gana Miami hablaré bien lo que tengo que hablar de Miami si pierde hablaré lo que tengo que hablar de por qué perdió Miami eh, o, o si me gustan los Titanes o si me gustan los Rams o si me gusta Pittsburgh o si me gusta Dallas Houston, el equipo que sea ¿no? entonces ese tipo de cosas es lo que tratamos de hacer pero no lo tomes a mal María, no lo tomes a mal,
1: no lo tomes a mal.
0: es un comentario a pie de página Dice por acá Ismael Leal, creo que Carlos García opina de Brady como si fuera el mejor coreback de todos los tiempos. No le tocó ver a Montana, el wey marino, muchas muchas manchas en su trayectoria de Brady. Ismael, no hay nada para poderlo contradecir de que Tom Brady es el mejor coreback de todos los tiempos. O sea, estadísticas, títulos, años jugando, liderazgo, campeón en dos equipos distintos, eh, siete campeonatos diez apariciones en Super Bowl si tienes algún elemento por decir es que desinflaba balones Ben Roethlisberger dijo todos desinflamos balones eh, en las otras épocas pues Montana sí ganó Super Bowls pero no había tope salarial y los 49ers tenían estrellas por todos lados eh, Dallas Dallas en los 70s compraba a todos los jugadores del mundo y soltaba billetes por todos lados. Eh, mérito a Pittsburgh, que fue todo draft, ¿no? En los años 70 En los 80s a Marino siempre le faltó, o defensiva, o le faltó corredores, siempre le faltó algo. El güey era fenomenal. Yo, analizando el jugador como lo que es un coreback puro, yo creo que John Elway ha sido el mejor de todos los tiempos. Y lo he dicho muchas veces. Porque podía. Al principio no era tan bueno en la bolsa de protección, era más correlón, pero después ya que se asentó y después desarrolló, él, él llevaba sus equipos al Super Bowl, porque no tenía... La línea ofensiva de los Broncos era ligerita, y en la americana pues había equipos mejores a la defensiva, en sus épocas pues Buffalo, los Raiders, eh, quién, déjenme ver quién más, Pittsburgh, eh, los ochentas, quién más, Cleveland, y él siempre le ganó a estos equipos, eh, prácticamente con receptores buenos, sin ser súper destacados, y llegaba a Super Bowls, ¿qué le pasaba en los Super Bowls? salía vapuleado, ¿por qué? por la misma razón, Denver era un equipo chico, y en Washington eran los cerdos, imagínense los cerdos, eran tremendos, eran equipos que como que su idea era generar jugadores más grandes, y así te dominaban, los gigantes de Nueva York, la defensiva de los gigantes era tremendamente enorme, Jim Burt estaba por ahí, pues obviamente Lawrence Taylor, Harry Carson, los mejores linebackers de esa época. Eh, San Francisco también tenía jugadores muy grandes y además muy talentosos a la ofensiva. Imagínate enfrentarte a Jerry Rice en plenitud, a Joe Montana, John Taylor, Tom Radman, eh, este, Roger Craig, eh, ¿cómo se llamaba el Alas cerrada? El nombre también era, no era tan eficiente, pero era bueno. Y antes también los 49ers tenían a Dwight Clark, Freddie Solomon, Mike Wilson. Siempre hubo estrellas alrededor de Montana. ¿A qué voy con esto? De que Montana, si hubiera jugado en Miami, no hubiera hecho lo que hizo Marino. Yo, Montana, no creo que haya sido el mejor todos los tiempos. Si ¿Sí ganó cuatro Super Bowls, qué bueno. No le interceptaron, qué bueno. Eso no indica nada. Lo que indica es que jugó en uno de los mejores equipos, sobre todo de una época. ¿no? Simple y sencillamente. Si comparamos a Montana con Brady, Montana no ganó con Kansas. Es como LeBron con, con Michael Jordan. Michael Jordan llegó a Washington y no hizo nada. Antes de que llegara Pippen y Phil Jackson, no ganó nada. Fue una época concreta de tener un equipazo. Se dieron el momento, el tiempo y la circunstancia, todo adecuado. Es lo que le pasó a Montana. Él tenía todo en un periodo de 8 o 10 años que fue que armó todo. Y Tom Brady lo hizo en 20. Y Tom Brady tiene casi el doble de victorias en Super Bowl y con dos equipos distintos. Si yo quiero decir que Tom Brady no se mejoró todos los tiempos, o sea, evaluando técnicamente, a lo mejor no era el mejor. Eh, piernas no era el mejor. Eh, a lo mejor no era el más inteligente. O sea, si, pero si era de... Eh, eh, todas las estadísticas, todos los rubros que puedas evaluar a un coreback, podríamos decir que Brady estaba en el 2, 3. En movilidad era de los últimos junto con Marino. Su brazo era aceptable, no era el mejor. Sus lecturas fueron muy buenas. El sistema le favoreció... Eh, tener un coach como Belichick, que siempre le tuvo defensivas listas y lo mantenía en el partido, también le favorecía. Yo Montana tenía grandes defensivos, Hall of Famers como Ronnie Lott, una secundaria fenomenal con Dwight Hicks, Carlton Williamson, Eric Hicks, tenía un Kina Turner como Linebacker, después Bill Romanowski, los linieros también eran fenomenales en ese equipo. Este, ¿Cómo se llama este cuate Kevin Fagan, que era de los menos? Ahorita se me están olvidando nombres porque ya, ya, ya llovió de eso, pero era un equipo. Yo creo que Tom Brady es el mejor de todos los tiempos. Respeto tu opinión, Ismael, pero pues los demás no han hecho lo que él ha tenido. Ni siquiera creo que lo puede hacer Patrick Mahomes. ¿eh? A lo mejor Mahomes en 15 años decimos es el mejor de todos los tiempos. ¿no? Va por buen camino, pero a ver si dura lo que duró Brady. Brady tuvo solo una lesión en su carrera y fue un año que se perdió. Brady se perdió dos años. El de Novato prácticamente que lo tuvo en la banca Bledsoe y el año que le rompieron la rodilla, que fue el 2007, si no me recuerdo. No, el 2008, el año siguiente de la temporada imperfecta de ellos, ¿no? ¿Cuántos Super Bowls llegó él? Finales de conferencia, títulos divisionales. O sea, criticaban mucho de que, ay, es que la división está muy chafa. Buffalo, Jets y Miami. Pues, Tienen marca perdedora en Miami, para empezar, este, Tom Brady y Bill Belichick. Y luego, pues, ok. Hay equipos que dominan divisiones. Pero en la conferencia, con todo y un Peyton Manning, con todo y un Ben Roethlisberger, creo que le ganó dos juegos en toda su carrera a Brady. Peyton Manning le ganó más y aún así, pues no pudo en los uh, dos importantes, finales de conferencia quedaron dos-dos. Entonces, eh, sí, perdió dos Super Bowls con Eli Manning. Entonces, ¿puedes decir que es el mejor? Pues, por supuesto. Montana, pues es válido pero hasta mejor que Montana Photo Graham, en títulos. ¿no? Este, podríamos hablar de Bart Starr también, es otro que ganó muchos títulos. En fin, o sea, es difícil, pero hoy decir que Tom Brady no es el mejor, está, está, está complicado. Rafa Rangel, hasta que se nos hizo con Zach Thomas, sí, finalmente. di la verdad, Phil, si odias a tú, a Chiquito Bebé, es broma. Felicidades, porque si algo caracteriza a este equipo, efectivamente su objetividad. No aplica con Jet, sino. no a los Jets los odio, es más ya me caía muy bien Aaron Rodgers ahora ya lo odio, lo odio no, no es cierto, no es cierto Aaron Rodgers creo que es el mejor quarterback de los últimos 10, 15 años eh, creo que merecería más Super Bowl fíjate, comparando con Brady eh, en, es, en estos últimos 15 años que ha estado eh, pues Aaron Rodgers, Tom Brady desde que llegó Aaron Rodgers Tom Brady ganó 4 Super Bowls y Aaron Rodgers 1 además Tom Brady perdió Dos, tres, perdió tres, o sea, llegó a siete Super Bowls y solamente tiene uno Aaron Rodgers en las mismas épocas. Entonces dices, y yo creo que Aaron Rodgers es un mejor coreback, quizá más inteligente, se mueve mejor, tiene mejor brazo, eh, tiene una puntería fenomenal, o sea, ve la proporción de pases de touchdown contra intercepciones en su carrera. Es el único que tiene cuatro temporadas de 40 touchdowns y menos de cinco intercepciones. O sea, más de 4 a 1 la proporción, 4 a punto 5, por así decirlo, o de 8 a 1 es la proporción. Así, así de, 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 de radical lo que hace Aaron Rodgers. El año pasado no le fue bien, estaba lesionado, vamos a ver. Sí, a veces, digo, cuando estamos vacilando, pues sí, odio a los Jets, pero lo que están haciendo los Jets ahorita está muy interesante. Le quieren copiar lo que hizo Tampa hace unos años, le quiere copiar a los Rams, ganar un Super Bowl con un coreback viejito y rodearlo de talento, y lo están haciendo. ¿Es factible que se pueda dar? Puede ser. Eh, no, la diferencia de Tampa y los Rams, fue en una conferencia que tiene menos equipos competitivos. La americana hoy está saturada de, de grandes corebacks y de equipos más competitivos. Entonces, por ahí va, por ahí va el rollo. no Pero no, no, no odio a Tua este, Rafa. No lo, odio, no lo odio. Simple y sencillamente, haciendo análisis, creo yo que Tua no es el coreback que nos pueda llevar a los Dolphins al Super Bowl. O sea, o ganarlo. A lo mejor puede llegar. Ahora, si me dices, tampoco lo creía de Nick Foles. Tampoco lo creía de Trent Tampoco lo creía de Jared Goff. Y Jared Goff llegó a un Super Bowl. A pesar de que los Rams eran un equipazo. ¿no? Eh, Mark Ripien. Mmm, podríamos incluir hasta Joe flaco Digo, Joe Flaco sí le veía un poco más. Pero, eh, a final de cuentas dices, tú, ah, no, le, le falta algo. Y regresamos a la conferencia americana. Patrick Mahomes, Joe Burrow, Viene Trevor Lawrence, viene Justin Herbert, eh, agrégale a Deshaun Watson, agrégale eh, ahora Aaron Rodgers en la misma división, eh, Russell Wilson, que a lo mejor no es muy bueno como los otros, pero es sumamente competitivo. Eh, ¿Quién más podríamos pensar de corebacks en la. Lamar Jackson? O sea, estamos hablando de ocho corebacks que son de alto calibre, de élite para arriba. Entonces, creo que por ahí va el asunto, ¿no? Pero, en fin, pues, vámonos. Ah, espérenme, acá ya entró otro comentario de Rafa Rangel El señorito Tom Brady es el mejor de todos los tiempos, con el dolor de mi corazón. No es el que más me gusta, no es el que prefiero, pero los números dicen que es el mejor. Sí, los números y consistencia, ¿no? Rompió récords él, además, en su momento. Eh, para, para ganar hay que estar. Y solamente se perdió una temporada por lesión. Entonces, ¿tiene qué? 80 mil yardas, 700 y pico pases de touchdown. No, 600 pases de touchdown y cacho. No sé, una cosa brutal, ¿no? Eh, durar 22 temporadas en la NFL o 23. Fueron del 2000, claro. Hay que restarle dos. Pero aún así, eh, Marino fue el que más duró de la generación del 83. Y fueron 16, si no mal recuerdo. 15, Elway. Como 14 o 13, yo Jim Kelly. Eh, Joe Montana pues a lo mejor duró mucho en tiempo corrido, porque fue del 79 hasta el 94. Podríamos decir que fueron 16, 17 años, pero se perdió varias temporadas por lesiones. Estuvo dos fuera de San Francisco y no terminaba porque tampoco era el coreback que estuviera tan fuerte. Marino todo, tuvo una lesión grave nada más. El güey no se perdió ninguna temporada completa que yo recuerde. Eh, Kelly tampoco. Entonces pues eso es vital. Peyton Manning solo una, y fue por lo, de la, este, perdón, lo del cuello, una media temporada cuando fue campeón, y ya con eso se retiró. Entonces, eso tiene Tom Brady. Y lo veremos en cinco años en, en Canton, sin duda. Estamos, quedo 23. Para el 28, la generación 28, él la va a encabezar, y sí creo que va a causar revuelo ahí. Ahora, ojo, el Salón de la Fama puede y tiene una opción de hacer algunas excepciones que es, me parece que es a los tres años el último eh, miembro que entró antes de cumplir sus cinco años de elegibilidad fue Don Shula Don Shula se retira en el 95 y entra en el 97 fueron dos, incluso dos años nada más entonces eh, no sé si porque ya habían evaluado a Shula desde antes o porque era el líder de todos los tiempos, la temporada perfecta los corebacks que generó, etcétera ¿no? pero Don Shula entró mucho antes de lo que le correspondía. Don Shula debió haber entrado por ahí del 2000, 2001, y entró en el 97. ¿Y a qué voy con esto? Que a Tom Brady pudieran hacer esta excepción. Eh, no sé cómo es el proceso, prometo investigárselos y a ver si en la semana se los comento, porque creo que tienen que haber una promoción por parte del representante de medios que vota en el Salón de la Fama de Boston o de la zona de los patriotas entonces él diría, oigan hay que considerar esta excepción de Tom Brady para cuando vaya a entrar al salón de la fama, o sea, ya está elegible así lo, lo dicen, ok, a los tres años, entonces a lo mejor lo podríamos ver en el 26 quizá 25, 26 pudiera ser a lo mejor pudiera estar ahí entrando él al salón de la fama, pero en fin antes tendrá que entrar Big Ben antes tendrá que entrar Jason Witten antes tendrá que entrar Drew Brees, quizá Eli Manning, y Eli Manning como que ya está acercando a su tiempo, y vamos a ver eh, muchos dicen que Tony Romo, yo creo que Tony Romo sí va a entrar pero como senior en algún momento eh, obviamente Jerry Jones tiene mucho poder para promover jugadores también depende mucho de la promoción publicidad, tiene una ventaja Tony Romo que está saliendo domingo a domingo como comentarista, eso le ayuda a mejorar sus bonos eh, y pues bueno, en fin, ya platicaremos el lunes en pausa de los dos minutos también de pues un resumen de lo que pasó acá en, en Canton, Ohio, lo que viene pero pues ya hubo un partido el próximo, a partir del próximo jueves ya veremos acción a todos los equipos en su primer juego de pretemporada, así de que pues estaremos muy pendientes a partir de mañana empiezan a salir los videos previos por equipo de pausa de los dos minutos, no se los pierdan, mañana salen los Osos de Chicago que es el, fue el peor equipo el año pasado y terminaremos el día previo al kickoff si no mal recuerdo, que es el 6 de septiembre, algo así eh, con los Chiefs, que fue el campeón, entonces, pues estén pendientes día a día, vamos a irlos sacando en YouTube, en Instagram y los compartiremos en las demás redes también, pero los videos van a estar en YouTube, para que ahí nos, nos suscriban, le den like eh, compartan, y también vamos a estar haciendo publicaciones en el sitio web sobre esta, estos equipos, ¿no? una paginita de del equipo para que ustedes ahí también puedan ver el video. Si, si, si no se quieren meter al YouTube, etcétera, se meten a pausa de los minutos.com y ahí van a estar apareciendo los, los diferentes eh, videos. Videos de, de todo esto. Pues ya están, ya están armados, ya nada más falta irlos publicando a partir de mañana. Así de que muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gran cobertura de Dani y de Carlos. Les agradecemos este, el esfuerzo y pues también la dedicación y pues muchísimas gracias a ustedes, sus comentarios, así que les mandamos un saludo a todos y nos vemos el lunes nos vemos el lunes alrededor de las 5 de la tarde para platicar de más de la NFL y pues vámonos, porque ya inició la temporada 2023 en la pretemporada muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense buen, buen fin de semana, hasta la próxima